0: To get started, plushcare.com That's plushcare.com weightloss. Mes chers camarades, bien le bonjour. Presque tout le monde a entendu prononcer au moins une fois le célèbre nom de Harald Hardrada, roi de Norvège, tout simplement parce qu'il fait partie de la grande histoire européenne, notamment grâce à une date mythique, 1066. 1066, c'est la bataille de Hastings avec la victoire de Guillaume le Conquérant. Mais bien sûr, Harald, lui, n'était pas à Hastings. Il venait de mourir durant la bataille de Stamford Bridge, que beaucoup considèrent dans une vision un peu romantique de l'histoire comme la fin des Vikings. Mais ce serait dommage de commencer par la fin. Il y a beaucoup de choses à raconter sur Harald. Notre principale source est la Harald saga Sigurdasonar, la saga d'Harald, fils de Sigurd écrite longtemps après sa mort par l'islandais Snorri Sturluson. Heureusement, Harald a été un grand voyageur, ce qui fait que de nombreuses sources étrangères le mentionnent également. Le Stratégicon grec de Kekomenos, la Hama Burgensis Ecclesiae Pontificum allemande de Adam de Brême, et divers récits normands et anglo-saxons. Il y a de quoi faire. Alors, c'est parti, on va découvrir comment Harald a obtenu son surnom de Hardrada, traduire l'impitoyable. Une enfance malheureuse peut-être eh bien, apparemment, oui, puisque notre histoire commence par la mort d'un frère, la perte d'un royaume et une fuite en exil dans un pays lointain et glacial. The story about to hear is true. Is true. Tout d'abord, un peu de contexte. Au XIe siècle, le royaume du Danemark est la plus grande puissance de la Baltique, dominant largement la Norvège et la Suède et imposant même son influence jusqu'en Angleterre. De leur côté, les souverains norvégiens tentent de convertir, parfois de force, leur royaume au christianisme. Ce qui mécontente la noblesse, divise le peuple et les affaiblit. Les rois danois en profitent, et notamment Knut le Grand. Attaquer la Norvège, l'occuper, tuer ses rois, c'est un peu la nouvelle tendance printemps-été danoise. En 1000, le souverain de Norvège Olaf Trygvasson trouve la mort. Et en 1030, c'est au tour de son successeur, Olaf Haraldsson, de périr. Knut ne fait pas les choses à moitié. Le pays est entièrement occupé, administré par les Danois et placé sous une loi étrangère qui l'intègre à son empire. Olaf Haraldsson laisse derrière lui une famille endeuillée. Il a un fils bâtard, Magnus, pas très légitime et d'ailleurs beaucoup trop jeune pour prendre sa succession. Mais il a aussi une mère, la noble chrétienne Asta Gudbrandsdetter. Et Asta a un autre fils, le demi-frère d'Olaf, Harald. Et Harald, c'est un sacré calibre il n'a que 15 ou 16 ans lorsqu'il participe à la bataille de Stiklestad, à la tête de sa propre troupe. Apprenant la mort de son beau-frère, blessé lui-même, il bat en retraite en Suède où se sont réfugiés de nombreux rescapés de la guerre. Pour eux, c'est l'exil, et Harald devient leur chef naturel. Le destin des exilés semble évident, il faut prendre la route de l'Est. Là-bas, à Novgorod, le roi Yaroslav les accueillera dignement, et d'ailleurs, lors d'une première défaite en 1026, le roi Olaf s'y était déjà réfugié. Jiroslav était un puissant allié, chez qui il avait pu se ravitailler, recruter des hommes, et même y laisser son fils Magnus. Harald tente l'aventure et effectivement, Iroslav l'accueille plutôt bien, incitant le jeune homme à embrasser une carrière militaire. En 1031, il l'engage donc dans sa campagne militaire contre les Vandes, les Slaves qui vivent sur le territoire de l'actuelle Pologne. Harald y fait ses preuves et prend une décision. Son neveu Magnus est en sécurité, mais Knut le Grand, au sommet de sa puissance, reste invincible. Il décide donc de réunir la somme nécessaire pour lever une armée. Et pour cela, il se lance à l'aventure vers la légendaire cité de Constantinople. Avant de continuer, il faut faire une petite distinction entre deux types de Scandinaves à l'est de l'Europe. Tout d'abord, il y a les russes, du finnois « rutsi » qui signifie « suédois ». Les Byzantins appellent ainsi les gens comme Yaroslav, des Scandinaves sédentaires, assimilés aux Slaves, implantés durablement dans un réseau de cités structurées, en principauté. C'est eux qui fondent la Russe de Kiev la future Russie. On a donc les Russes d'un côté, et de l'autre, les Varegs, des gens de passage qui sont souvent des guerriers, comme leur nom l'indique. Le norrois Varar signifie « serment ». Et les Varingjar, les Scandinaves enrôlés par Constantinople, sont des gardes sous contrat assermentés. Ce sont des mercenaires. Il forme un prestigieux corps d'élite, la garde Vareg. Harald est donc un Vareg, un barbare pour les habitants de Constantinople. Malgré son rang prestigieux dans l'armée, on fait donc comprendre à Harald qu'il n'est pas ici chez lui, avec mille petites vexations qui reflètent bien l'animosité envers les étrangers. Par exemple, on l'autorise à ériger sa chapelle dédiée à Saint-Olaf, tout en refusant qu'elle soit consacrée, que sa cloche sonne ou qu'on y célèbre un banquet en l'honneur du saint. Mais dans l'ensemble, Harald s'en tire plutôt bien. Il est de sang royal et jouit d'une grande renommée. Son efficacité au combat et sa fidélité au trône impérial lui permettent d'être admiré de tous. Kekomenos, un écrivain et militaire byzantin, déconseille dans son ouvrage « Stratégicon » de donner des offices aux étrangers. Sauf dans des cas comme celui d'Harald, Commandant des 500 gardes Vareg, ce dernier porte le titre de « Manglavites », garde personnel de l'empereur chargé des portes du palais. Il est aussi Spataro Candidatos, un rang lui donnant droit de porter sur la poitrine le maniaquion, la chaîne d'or. Les habitants apprécient l'humilité d'Harald, ce roi de Norvège en puissance qui accepte de se mettre modestement au service de la cité. Mais ce qui fait la véritable renommée d'Harald, ce sont ses victoires. Snorri Sturluson, qui raconte ses aventures, met en avant son habileté à obéir à son supérieur Girgir, tout en s'arrangeant pour favoriser systématiquement sa propre troupe d'élite. Il anticipe, il calcule, il triche parfois pour obtenir le bon point d'eau, le meilleur lieu de campement, la position avantageuse durant la bataille. Son inventivité produit mille stratagèmes qui facilitent la chute des cités assiégées. Par exemple, on lui prête l'idée d'attacher des flèches enflammées aux pattes des oiseaux afin que ceux-ci incendient les toits de la ville ennemie. On est d'accord, ça ne marche pas trop comme technique hein, dans la vraie vie, mais cette technique semi-légendaire est un classique de la littérature scandinave qui exprime l'ingéniosité du chef et l'idée que le destin est de son côté, faisant s'abattre le feu du ciel sur ses ennemis. Pour revenir à des choses plus terre à terre, c'est le cas de le dire, les périples d'Harald dans les années qui suivent sont innombrables. Il combat dans l'Euphrate en 1033-1034, puis contre les Sarrasins du Cercland, peut-être dans le Caucase, en 1035, et dès 1036, le voilà en Terre Sainte, où il doit protéger des convois contre les razzias des Égyptiens. En 1038, l'armée byzantine s'attaque à la dynastie des Kalbides, qui dirige l'émirat de Sicile. Et Harald a la bonne surprise d'y rencontrer des descendants de Scandinaves, les Normands de Guillaume Bras de Fer, eux aussi mercenaires de l'Empire. Mais la paye venant à manquer, Guillaume s'empare de la région des Pouilles, en Italie, pour son propre compte. Harald, chargé de mater la révolte, le retrouve donc en 1041, en Italie, mais cette fois-ci, pour l'affronter. Et là, franchement, Vareg et contre Normand, le spectacle devait valoir son pesant de pop-corn. En 1042, enfin, Harald marche contre les Bulgares. C'est sa dernière campagne pour l'Empire, car en rentrant dans la cité, une terrible nouvelle l'attend. Il apprend que Knut le Grand, son ennemi de toujours, celui qui avait usurpé la couronne de Norvège, est mort. Mais sept ans plus tôt, en 1035. Et d'ailleurs, son fils aussi, le roi du Danemark, Horda Knut. Et oui, les nouvelles ne vont franchement pas vite à l'époque. Et en l'absence d'Harald, on avait choisi un autre héritier, son neveu, le bâtard d'Olaf, Magnus. Et Magnus, bien que fils illégitime, s'était donc emparé de la Norvège et du Danemark au nez et à la barbe d'Harald. Le temps de mater le putsch de Michel V le calfa, Harald tire donc sa révérence à l'impératrice Zoé, et part à d'elle vers le nord, s'enfuyant la faveur de la nuit pour échapper à ses obligations. Il quitte à jamais Constantinople, pour retourner enfin sur sa terre natale, et là, ça va saigner. Première étape, Novgorod, où Harald peut retrouver l'énorme butin qu'il a fait envoyer ici pendant toutes ces années de mercenariat. Mais en guise d'allié, Harald ne peut compter que sur Yéroslav, qui lui donne d'ailleurs sa fille, Elisabeth de Kiev, en mariage vers 1045. Elle a alors 13 ans. Svein Ulfsson, le neveu de Knut le Grand, veut lui aussi chasser Magnus afin de récupérer la couronne du Danemark. C'est un ancien ennemi, mais manquant de soutien, Harald s'associe avec lui pour faire tomber son neveu. Et ce plan est un fiasco. Magnus est peut-être un usurpateur, mais il a été choisi et il règne depuis 10 ans sur une Norvège apaisée. Tandis que, de son côté, Harald a beau être auréolé de gloire, il reste un aventurier disparu depuis 15 ans qui revient à porter la guerre en compagnie de Danois. Pour les deux parties, il n'est donc pas vraiment question de s'affronter, ils ont trop à perdre. En 1046, ils deviennent donc co-rois. Magnus a une armée et Harald, une fortune. Le premier conserve donc le Danemark et le second prend la Norvège. Ils règnent ensemble, et le dernier à périr doit théoriquement hériter de l'autre. Magnus meurt dès 1047. Harald, déjà roi de Norvège, réclame donc le Danemark et affronte son ancien allié, Svein Ulfsson. La guerre va durer de 1047 à 1064. Pour le vainqueur de la Méditerranée, ce sont 17 rudes années qui s'annoncent. Et il ne parvient jamais à s'imposer. Pourtant, il marque quelques bons coups, mais jamais rien de décisif. Par exemple, il pille le Danemark en bateau, mais ses vaisseaux, poursuivis par une flotte plus nombreuse, sont contraints de jeter tout leur butin à la mer pour s'enfuir. Une autre fois, il vainque personnellement Svein en 1062 à la bataille de la Nissa. Mais le roi ennemi parvient à se retirer pour mieux poursuivre le combat un autre jour. Il fait également renforcer le port d'Oslo, redoutable base maritime sud de la Norvège, afin de frapper directement au cœur de l'ennemi. Mais le temps de l'achever La guerre est déjà finie. Pas de bol. A l'inverse, Zvein tient étonnamment bien le coup. Ce qui s'explique par une différence fondamentale entre les deux hommes, leur popularité. Tandis que le Danois s'attire les faveurs du peuple comme des aristocrates, la rigueur militaire et la sévérité d'Harald lui taillent une réputation de plus en plus déplaisante. Parfois, il est même carrément tyrannique. Par exemple, lorsque Hénard Aindridi, représentant de la classe paysanne de Norvège, a une influence grandissante, eh bien Harald le fait tuer. Akon Ivarsson, grand guerrier et parent d'Enard, menace alors de se révolter. Le roi refuse en bloc toute compensation, et comme les négociations échouent, il punit Finn Arnasson, son représentant auprès d'Akon. Résultat des courses, Akon et Finn se révoltent, puis passent à l'ennemi. Voilà comment Harald se prive d'alliés puissants au sein de la paysannerie, de la diplomatie aristocratique et de la noblesse guerrière, tout en favorisant le camp de Zwein. On le surnomme donc, à partir de cette époque, Harald Ardrada l'impitoyable, celui dont les ordres sont sévères. C'est sans doute un excellent commandant et le nom de son étendard, « Dévaste Terre », fait trembler ses ennemis, mais comme souverain paisible et diplomate, on peut dire que le bilan est un peu plus mitigé. Finalement, après presque deux décennies de conflit, il est contraint de signer la paix et de renoncer au Danemark en 1064. Mais peu importe, le roi de Norvège tourne désormais son regard vers l'Angleterre. Depuis longtemps, Harald caresse le rêve d'une conquête à l'ouest. En 1048, il s'allie au seigneur des Orcades, Eystein Or, en prenant sa fille Thora Torxbergsdater, comme concubine officielle. Alors oui, il était déjà marié, mais rien ne lui interdisait d'avoir plusieurs compagnes. En 1050, son fils Magnus dirige une expédition de soutien au chef gallois, alors en guerre contre les Anglais. En 1056, enfin, il gagne l'amitié des Islandais en leur offrant une aide humanitaire et commerciale lors d'une famine qui frappe durement l'île. Mine de rien, Harald constitue un axe qui prend l'Angleterre en tonaille. Depuis la paix de 1064, il n'a plus qu'à attendre un prétexte qui se présente en 1066. Et ce prétexte s'appelle Tostig. Tostig, c'est le frère du roi d'Angleterre, Harold Godwinson. Ce dernier lui a pris tous ses domaines et l'a chassé du royaume. Avec une armée d'aventuriers, Tostig cherche partout de l'aide pour retrouver son domaine, quitte à livrer le reste du royaume à l'ennemi. Flandre, Normandie, Danemark et enfin Norvège. Harald accepte aussitôt, mais il sait qu'il faut faire très vite, car le puissant duc de Normandie, Guillaume le Conquérant, est aussi dans la course. Les Norvégiens doivent donc remporter une victoire rapide avant l'arrivée des Normands. En gros, à cette époque, on a vraiment trois camps qui lorgnent sur la couronne d'Angleterre. Harold de Godwinson, qui est déjà à la tête du royaume, Guillaume le Conquérant, qui doit traverser la Manche, et Harald Ardrada, notre viking au cœur pas si tendre que ça. Bref, ça ne rigole pas trop de part et d'autre. Harald débarque donc en Angleterre, dans le Cleveland, avec une armée d'environ 9000 hommes pour 300 navires. Le 13 septembre, il prend Skerborough, et le 20 septembre, il triomphe à Fulford, écrasant les comptes anglais qui tentent de le ralentir. Le 25 septembre, à Stamford Bridge, son armée se repose au bord d'une rivière. Les armures lourdes ont été laissées à bord des vaisseaux, amarrées près du pont. Harald lui-même ne porte d'ailleurs pas son armure. Les troupes sont dispersées, son guide Tostig est sur l'autre rive, et son allié, Einstein hor des Orcades, est encore en route. Quand soudain, une armée apparaît. C'est le roi Harold. Il a fait des centaines de kilomètres à pied, à marche forcée, avec sa redoutable troupe d'élite, les lanciers lourds Auscarl, très réputés pour leur férocité au combat. C'est le chaos et la panique. Complètement pris au dépourvu, sans armure, les Scandinaves forment un mur de bouclier à la hâte. Harald et Tostig se précipitent en première ligne, mais les troupes d'Harold, à bloc après leur marche forcée, disloquent les lignes vikings, et la défaite semble inévitable. Et là, les amis, nous avons une scène de film épique qui se déroule, d'après les écrits que l'on en a parce que le roi Harald Ardrada rentre dans une rage guerrière et devient un vrai berserque. Je cite « Le roi Harald Sudarson fut pris alors d'une telle fureur qu'il se rua en tête de toutes ses troupes, en frappant des deux mains. Rien ne lui résistait, aume ni broigne, tous ceux qui se trouvaient sur son chemin cédaient. Il s'en fallut de peu que les Anglais ne prennent la fuite. » Plutôt classe, non Bon. Malgré tout, une flèche lui transperce la gorge et paf, plus de berserk. Harald meurt de sa blessure, Tostig périt à son tour et à cet instant, les écossais d'Estein-Or déboulent, enfin, comme des dingues, mais il est trop tard. Harald épargne un désastre total à ses ennemis, les Scandinaves peuvent rentrer chez eux, le fils de Harald, Olaf, obtient la permission de repartir avec 25 navires et probablement la dépouille de son glorieux père, tandis que le corps du traître Tostig, en revanche, est lui décapité. Ainsi vécut Harald. Sur la mer Noire et la Méditerranée, il fut un combattant varègue impitoyable. La mer Baltique le connut ensuite comme un souverain sévère et tyrannique. Il resta l'une des figures les plus marquantes de la grande épopée viking. Malgré sa défaite, Harald a participé à un basculement historique majeur. En épuisant les troupes anglaises, il a concouru à leur défaite. Le 14 octobre, Harald se fait atomiser par Guillaume le Conquérant, à Hastings. Ce jour-là, les anglo-saxons dirigés par les rois du Wessex, deviennent des anglo-normands gouvernés par des lignées venues du continent. Certes, Harald a échoué, mais il a changé quand même le cours de l'histoire. 1066 est une nouvelle étape pour les Scandinaves et leurs descendants. On peut y voir une défaite militaire, celle du Norvégien Harald, ou encore une victoire dynastique, celle du normand Guillaume le Conquérant, descendant de Rollon, un autre Norvégien. Finalement, c'est surtout la fin d'un cycle. Ce qui avait commencé en 793 par un raid sur le monastère de Lindisfarne, s'achève en 1066 à Stamford Bridge. Les Scandinaves ne tenteront plus vraiment de s'imposer par la violence sur les côtes anglaises. Car en effet, leurs descendants normands ont fait bien mieux. Ils se sont implantés durablement, au cœur même du pays, à la tête de l'État. Leur triomphe est dynastique, politique et culturel. C'est la fin de l'âge viking. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode préparé avec Jean de Boissaison. Merci à Studio Puriel pour la technique. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas louper les prochains épisodes de Nota Bene. A très bientôt